1: Está no ar mais um episódio do podcast para gente, agora na sua 39ª edição. Hoje o tema é benefício corporativo para o trabalhador e para a empresa. Meu nome é Manuel Jardim, eu sou o diretor executivo da Bentec. Bentec é uma joint venture da LG, Lugar de Gente e da Ui Soluções. Tá, e hoje eu estou aqui com o nosso um amigo, um executivo de benefícios, o José Maria Braceras, diretor executivo de vendas e distribuição da VR Benefícios aqui em São Paulo, ingressou na VR em 2018 e ele é responsável por todas as áreas de vendas e distribuição. É interessante que a nossa vida profissional já teve alguns pontos em comum. Eu estive na Contex e o José foi desempenhou o papel de diretor de algumas áreas de televendas e cobrança lá na Contex. Então, trabalhamos em momentos diferentes, mas trabalhamos na mesma empresa e o José também é, teve na Telefônica Vivo com posições de executivo e também na Casa Associates e no Paradigma. É um querido amigo, é um argentino, um argentino lá do norte da Argentina. O pessoal aí que conhece a Argentina sabe que fora de Buenos Aires é o argentino. China é uma figura muito interessante, ele é de uma cidade chamada Rui. e o Zé coloca a gente às vezes na... de... com uma inveja porque às vezes ele abre a câmera dele e ele tá trabalhando em home office, e o fundo da câmera dele é... são os Andes, então você imagina que luxo que é o Zé, trabalhando de casa em Rui, né, e com os Andes lá no fundo, é muito legal o Zé torce pelo River Plate muito obrigado por você estar com a gente aqui tá, de estar conosco nesse episódio pra gente falar de um tema tão interessante e que toca a tantas pessoas a tantos funcionários quanto as empresas tá suas boas-vindas a é.
0: Olá pessoal tudo bem Manuel, primeiramente queria te agradecer pelo convite é um prazer estar aqui com vocês hoje é, você comentou eu consegui trabalhar de currui né, na minha cidade só durante as férias né foram 40 dias eu consegui voltar para minha terra depois de dois anos e foi foi muito legal vamos bater um papo aqui e espero poder ajudar você e as empresas né os nossos ouvintes a tirar dúvidas, né, e sobre como montar, talvez, a melhor carteira de benefícios para seus funcionários.
1: queria começar exatamente nesse aspecto, tá, porque eu acho que talvez esse tenha sido o grande desafio, está sendo ainda, né, o grande desafio que nós estamos passando aqui, que é a questão toda dos impactos que a pandemia trouxe, e evidentemente, né, eu vejo assim que a pandemia afetou fortemente a questão toda. É um grande desafio, né, que a gente teve com toda a questão da pandemia, né, e você vê, de repente, né, que eu, eu tive isso por minha própria casa, sabe, a minha filha, de determinado momento falou, pai, eu tô com um monte de grana aqui no meu benefício de restaurante, pô, mas a gente tá em casa, não pode sair, o dinheiro tava no restaurante e não tinha nem como gastar aquilo, né, quer dizer, criou uma, ali um, uma situação bem complexa ali pra gente, que foi exatamente a questão e eu acredito que isso tenha afetado muita gente, né, ou seja, acabou gerando uma necessidade, né, de, de você ter flexibilidade na questão de uso, acho que acabou forçando esse, essa direção e por outro lado também, a questão de um momento em que a gente está vivendo, uma pressão muito grande por determinado, de um lado a gente tem emprego, mas por outro, a gente tem algumas posições, por exemplo, de tecnologia, onde você tem uma disputa acirrada, né? Onde você tem que reter pessoas, porque o mercado está demandando muito isso e, por outro lado, você tem que atrair, porque você também tem que trazer gente, está todo mundo aí disputando mão de obra. Então, dentro desse contexto da da pandemia, como é que você vê essa questão, primeiro, dessa pressão por ter a flexibilidade no uso do benefício e, por outro lado, como é que a gente pode usar isso? Como isso pode atuar como uma moeda de retenção e de atração de talentos? Como é que você está vendo isso? Como é que isso vocês estão percebendo essa uma oportunidade ou um desafio, né? Acho que todo desafio em si contém uma grande oportunidade também, né?
0: Eu diria que essa pandemia, o que ela fez foi reforçar o fato de que os benefícios, que sempre foram muito importantes para reter e atrair talentos, eles também viraram uma ferramenta importantíssima para manter, incrementar o engajamento e até a produtividade dos trabalhadores. Esses benefícios nunca foram tão essenciais para o trabalhador, né? E essa pandemia acho que só reforçou isso. Além dos benefícios mais comuns que sempre existiram, como vale alimentação, o vale refeição e até o transporte, durante essa pandemia foram criados novos modelos de benefícios que otorgam mais flexibilidade, mais autonomia tanto para o RH quanto para o trabalhador. Esses benefícios que algumas pessoas chamam de flexíveis, a gente na VR costuma chamar de multibenefício Eles hoje são mais indicados para os auxílios. E você comentou um pouco um, um tema de quão importantes eles são né, na retenção. Eles são super importantes. E como que as empresas hoje podem trabalhar na decisão de oferecer a melhor carteira de soluções? Eu acho que o mais importante é entender quais são as necessidades de cada trabalhador, para que o RH possa escolher a melhor carteira de soluções para esse perfil. Então tem que entender as dores do trabalhador, tem que entender o perfil. É importante também entender o que, que está descrito na convenção coletiva de trabalho. Além disso, também é importante entender aonde que está, qual que é a localidade onde está a empresa e onde estão os funcionários e até entender o que outras empresas do ramo estão oferecendo nessa localidade. E também sempre muito importante reforçar, embasar todas essas, essas análises com pesquisas internas. Né, para entender de fato se a empresa tem hoje a melhor carteira de soluções, a mais adequada às necessidades dos trabalhadores.
1: Uma boa perspectiva, né? porque normalmente é muito comum você ver as empresas ficarem presas sabe, ao que está na convenção coletiva ou que está na, na CLT por alguma exigência e às vezes não percebem a, a potencialidade que você tem de traduzir né, para o colaborador no que você oferece para esse trabalhador. É como um indicativo claro da preocupação que você tem com ele, da preocupação que você tem com bem-estar dele e também como uma forma de passar um pouco de propósito, de valor que a organização vê. Né? Eu acho que quando você faz isso, e eu, eu gostei muito dessa tua ideia de fazer pesquisa, de ouvir, assim, evidentemente ter sempre um olhar na concorrência né? a tua concorrência como empregador é o cara que potencialmente vai assediar o teu trabalhador, né? ou potencialmente onde o teu trabalhador tende a migrar né? então eu acho que é legal você ter esse caráter de inovação mas a gente aqui na Bentec né, a gente tem visto muito isso, sabe? Como é que você pode usar a estrutura de benefícios efetivamente com um grande indicativo de propósito e valor, porque hoje cada vez mais as pessoas estão buscando propósito, né, estão... alinhamento de propósito e alinhamento de valor. né. Você percebe isso também? Você percebe essa busca dentro da relacionamento de vocês com os clientes? É o que vocês veem?
0: Sim, Manuel. Eu acho que hoje o operador de benefícios se tornou um parceiro importantíssimo das empresas. O operador de benefícios tem que entender qual que é a necessidade da empresa, qual que é o contexto. É muito importante não só entender as necessidades dos trabalhadores, mas também entender o contexto jurídico no qual vai se enquadrar esse benefício. Eu vou te dar um exemplo. Recentemente, agora em novembro, de 2021, foi divulgado um decreto que alterou a lei do PAT. Esse novo decreto trouxe algumas exigências novas para as empresas. Por exemplo, agora uma empresa tem uma maior responsabilidade na fiscalização da onde vão ser utilizados os benefícios. Não só isso, hoje uma empresa também, o governo exige que a empresa que esteja cadastrada dentro do PAT possa oferecer para os trabalhadores uma solução, um programa voltado para a saúde e nutrição. Como você pode ver, o contexto... Mudou. Então, eu acho que para as empresas agora é muito importante entender, sim, quais são as necessidades dos trabalhadores, mas também é cada vez mais importante entender esse novo marco regulatório, quais são as exigências tanto para as empresas quanto para os trabalhadores. E nosso papel hoje, do lado da VR, é levar para vocês a melhor solução. Qual é a melhor solução que se adapta tanto a essa necessidade dos trabalhadores da empresa de vocês, quanto a esse novo marco jurídico. E aqui é interessante também comentar que, na verdade, hoje temos uma prateleira de soluções muito amplas. né? Temos soluções que se adaptam ao patch e temos outras soluções que se enquadram dentro dos nossos produtos não patch. Então, a empresa, no final, ela vai ter a flexibilidade de escolher se ela quer ou precisa se enquadrar dentro do patch, aí vai ter um conjunto de soluções, ou se ela não quer se enquadrar dentro do patch, e aí ela vai ter outros produtos que talvez otorgam mais flexibilidade, mais autonomia para o RH.
1: Como você citar essa questão do marco regulatório, né? porque a gente que está nessa né, nessa seada de benefícios, né? a gente que está labutando nesse mercado já há algum tempo, né? você sabe que tem uma série de de amarrações, né? que você tem uma série de de exigências, principalmente quem está usando o PAT. Eu gosto muito da ideia que vocês dentro da VR deram, de chamar de multibenefício. Embora seja um termo novo, né? eu acho que ele causa menos confusão que a história do benefício flexível, porque na escola de remuneração, quando você pensa em benefício flexível, você tinha exatamente uma cesta, onde o colaborador podia, digamos, cambiar valores, né, colocar mais dinheiro na assistência médica, menos no odontológica, ele podia ter algumas flexibilidades de utilização né, e que não é o que a gente vê aqui dentro desse conceito de benefício flexível, que na verdade é um cartão de uso múltiplo, né, que é uma coisa muito mais diferente, que está totalmente fora da direção. Então, me agrada essa postura, porque essa postura me parece mais transparente, sabe? Então, e como é que vocês estão lidando dentro desse cenário, que é um que ficou, primeiro, do lado das empresas, desorganizado. Né? as empresas, eu acho que ainda estão um pouco perdidas com relação a essas exigências da legislação. Né? E, por outro lado, uma pressão que está surgindo de flexibilidade, onde, às vezes, ela não pode, de fato, existir nesse conceito.
0: Né? Como é que vocês estão lidando com isso? No início da tua conversa, você tocou um tema super relevante, que é, primeiro, esse novo marco regulatório traz uma, uma gestão compartilhada né, de três órgãos, que é o Ministério de Trabalho, o Ministério de Saúde e como você também mencionou muito bem, a Receita Federal. Então hoje é muito importante para uma empresa entender se a solução que ela está contratando está adequada né, a esse novo marco regulatório, seja do PAT, que foi alterado agora em novembro, ou ao marco regulatório dos auxílios. Esse marco regulatório não teve alterações. É importante destacar que esse novo decreto, que surgiu em novembro de 2021, só alterou a, a lei do PAT, mas ele deixou o marco regulatório dos auxílios inalterado. E deixa te contar um pouco também o que, que a gente está fazendo do lado da VR. A gente sempre teve muito cuidado para lançar soluções que estejam adequadas nesse novo marco regulatório. Então, dentro desse, desse novo marco regulatório, acho que tem, talvez, eu diria, na VR, a gente lançou é, algumas soluções muito interessantes que se adaptam a esse novo marco regulatório do PAT. Então, aqui, eu queria destacar, a gente lançou um Marketplace. Esse Marketplace, hoje, é uma plataforma que oferece soluções voltadas para nutrição e saúde, e onde as empresas... Como é que funciona? As empresas podem contratar nosso Vale Alimentação, nosso, VA, nosso Vale Refeição, dentro do PAT, mais este Marketplace. E como é que funciona? As empresas vão ganhar pontos, vão ganhar um cashback em pontos, que podem acessar nesta plataforma para contratar serviços voltados para a saúde e promoção para poder oferecer aos seus funcionários. Alguns dos serviços que temos hoje nessa plataforma são um serviço de consultoria voltado para saúde mental, temos nosso VR Nutrição, que permite que é uma solução que permite que nutricionistas acompanhem a alimentação dos colaboradores. Também podem contratar o Total Pass, né que oferece descontos para que os funcionários possam usar a rede de academias deles. Então, este marketplace hoje vem a resolver uma das exigências desse novo decreto para as empresas, que era oferecer um programa voltado para a saúde e nutrição aos trabalhadores. E dentro do que são produtos não bate que a gente gosta de falar que se enquadram dentro dos nossos auxílios, temos, por exemplo, dois grandes produtos. Um deles é o multibenefícios Como é que funciona esse multibenefícios É um cartão único, é uma solução que permite que o benefício possa ser utilizado para alimentação, para refeição, deslocamentos, para comprar itens relacionados a home office. E tem um diferencial também que permite que esse benefício seja utilizado para pagamento de contas de luz, água, internet e até também permite fazer compras dentro do nosso marketplace. Mas a gente enquadra este multi dentro dos auxílios. E finalmente temos um outro produto, que é o nosso VA mais VR, que basicamente é um benefício que permite ter em um cartão único a possibilidade de usar esse valor recebido tanto na rede de alimentação quanto na rede de refeição de forma indistinta. E você comentou também um ponto importante que é esse novo marco regular Trouxe algumas restrições. Então eu vou comentar aqui algumas. Por exemplo, hoje é possível ter o Vale Alimentação e o Vale Refeição em um único cartão desde que existam em saldos separados. Porém, já não é mais possível fazer migração entre saldos. Esse novo decreto trouxe essa nova alteração. Também, por exemplo, não é possível fazer saques em dinheiro. E também não é possível destinar esse dinheiro para alimentação e refeição para outras despesas, voltadas, por exemplo, a pagamento de contas ou deslocamentos. O objetivo desse novo decreto é garantir que o dinheiro que a empresa está destinando para alimentação e refeição seja utilizado de fato para alimentação e refeição com a complementação, como você colocou aí, da questão de cuidado com a saúde.
1: Zé, a gente está falando aqui bastante com relação a isso, mas eu acho que talvez alguns dos nossos ouvintes não entendam quando a gente fala pode usar o PAT ou não pode usar o PAT, até para gente, a gente equalizar, às vezes, com o entendimento de algum, alguns ouvintes nossos que podem não entender. Queria só que você falasse o seguinte, quando que a empresa se encaixa no PAT, o que, que significa isso em termos de uso e quando ela, ela, ela diz, não, vou ter o benefício de se encaixar no PAT, só para o nosso ouvinte aqui ficar claro para ele, quais são as diferenças entre as duas situações.
0: Boa pergunta, Manuel. Bom, hoje, a empresa que se, que se enquadra no PAT, ela vai ter. Além da isenção de encargos trabalhistas, ela tem um benefício fiscal, né? Um benefício fiscal, uma redução de até 4% no pagamento do imposto de renda devido. Os auxílios, em contrapartida, mantém essa isenção de encargos trabalhistas, mas não oferecem esse benefício fiscal para as empresas que se oferece o PAT. Então, por exemplo, empresas de lucro real, para a empresa ter a isenção do benefício fiscal, ela precisa ser lucro real. Também existem algumas outras empresas que precisam contratar o produto do PAT porque está descrito na convenção coletiva. Mas eu diria que a grande diferença entre o PAT e o auxílio é que um, o PAT, oferece essa isenção fiscal, esse benefício fiscal, se for lucro real, e o auxílio só oferece a isenção dos encargos trabalhistas, que é muito relevante né, para as empresas. E é importante também agregar que esse novo decreto também trouxe uma redução da dedução que era possível fazendo imposto de renda. Por exemplo, hoje as empresas só vão poder deduzir aqueles benefícios otorgados para aqueles funcionários que ganham até cinco salários mínimos. Né? Essa restrição antes não existia. E também tem uma outra restrição que é a isenção que elas vão poder pedir está limitada a um salário mínimo por funcionário. Então, por exemplo, se a empresa está dando um valor em benefícios maior que um salário mínimo, ela só vai poder solicitar isenção do valor equivalente ao salário mínimo.
1: Interessante, interessante porque esses são pontos que são relevantes para o nosso público, né, e que às vezes não está no domínio de todos, né. É uma informação bem relevante, né, e, e de tratar essa questão. Eu entendo que aqui já, já tem algumas dicas importantes, né. A empresa analisar a situação que ela se enquadra, a atenção que ela tem com relação ao acompanhamento, às regras de aplicação de saúde, né, e de alimentação do colaborador. Você vê mais alguma coisa importante que a empresa deva estar numa definição, numa uma escolha de um parceiro de benefício, além dessas questões de cobertura legal, o que ela deveria estar atenta? Eu acho que aquela colocação que você fez de estar atento a toda a oferta que o mercado está oferecendo, a concorrência está oferecendo, né? o que você tem na região, efetivamente, o que ela tem de obrigação legal com relação a acordo coletivo, essa questão toda. Eu acho que é bem relevante isso que você está colocando. Como é que vocês estão olhando para o futuro desse cenário que a gente está vendo novos players, novos entrantes? Como é que a VR está olhando o futuro? E aí a gente vai caminhando aqui para o final dessa conversa. Como é que você está vendo? Quais são os planos aí de vocês para o futuro, o que vocês estão aprontando de novidade, que você possa dar um spoiler para a gente aqui.
0: Fiquei pensando aqui, complementando a tua pergunta anterior, eu acho que também é importante para as empresas sempre buscar apoio externo né, nas, nas operadoras de benefícios. Procurar eh, aquele apoio das empresas que estão antenadas, né, que estão atualizadas. Então, a VR é muito parceira nesse sentido e para a gente vai ser um prazer poder apoiar as empresas, os RHs, nessa construção da melhor carteira de benefícios para os funcionários. Agora, te respondendo a tua
1: pergunta... Que spoiler você pode dar pra gente aí?
0: Bom, deixa eu te contar. Fala aqui um pouco das minhas expectativas para 2022, acredito que os benefícios voltados para alimentação e refeição vão continuar sendo ainda os mais relevantes. Também enxergo que os produtos como o nosso multibenefícios, o nosso VA mais VR, aqueles que se enquadram, que dão mais autonomia, mais flexibilidade para os trabalhadores e para os RHs, eles vão continuar eh, tendo uma relevância maior. E o que eu posso te contar é que a BR hoje, ela se transformou, ela mudou nosso posicionamento né, recentemente. Nosso objetivo hoje elevar cada vez mais soluções digitais para os RHs. Soluções além de benefícios, soluções que facilitem a vida do RH para que o RH possa dedicar mais tempo a outras atividades talvez mais importantes. Então, eu te conto um pouco. Recentemente, a BR investiu numa empresa eh, na Ponto Mais, que é uma empresa que faz gestão de ponto eletrônico. Também investimos na UDAIS, tecnologia, que é uma empresa de mobilidade corporativa. E, por último, investimos na Global Points que é uma empresa que oferece e desenvolve marketplaces e programas de fidelidades. E a gente agora tem, estamos avaliando outras aquisições, sempre com esse objetivo de trazer mais soluções digitais integradas para os nossos RHs, para pequenas e médias empresas.
1: Eu acho que a gente pode falar também do nosso namoro aqui, que a gente está aqui entre a Bentec e a VR, também no sentido exatamente de criar, de simplificar a operação do benefício, né? de simplificar essa, essa percepção que é legal, que é comum né? tanto a VR quanto a Bentec, no sentido de como a gente pode levar benefícios aos RHs, ou seja, dar acesso aos RHs a benefícios, mas sem que os onere de forma operacional. Não adianta a gente levar uma bela carteira de benefícios que acabe gerando um trabalho operacional por uma operação que já é extremamente crítica, né? onde o RH tem alto volume, tem prazos bem curtos, uma série de exigências, então acho que é legal também aqui a gente falar isso, acho que é um spoiler que a gente pode dar também, do que a gente tem trabalhado juntos, estamos construindo aqui uma parceria exatamente entre a Bentec e a VR no sentido exatamente de dar uma operação mais, mais tranquila para o RH, automatizando todo o processo, acho que também é uma boa direção de colocar essa preocupação que você colocou realmente é mostrar para o, para o RH o quanto nós estamos atentos, né, tanto a VR quanto a Bentec, a trazer um conforto operacional para o RH, tirando a atividade e deixando ele com tempo para fazer a função real de RH, né? de ficar atingindo arquivo, fazendo pra cá, não, a tecnologia tem que resolver isso pra gente e a gente trabalhando e colocando energia nisso
0: né? concordo 100% com você, Manuel realmente esse é o nosso objetivo também o objetivo da Bentec e por isso que a gente com base nesses objetivos em comum e alinhados, a gente vai, vai trazer para, para nossos ouvintes uma parceria de muito sucesso. Legal, Zé.
1: suas considerações finais, o um teu tchau para o pessoal aqui e muito obrigado mais uma vez por você estar com a gente, José. Como é que o pessoal entra em contato com vocês, como se localizam aí, tá? Fica à vontade.
0: Perfeito. Bom, Manuel, primeiro quero te agradecer de novo aí pelo convite, pela oportunidade aqui de compartilhar este podcast com você. Eu acho que meu conselho para as empresas é que, ao definir ou reformular sua carteira de benefícios, né, conversem com quem entende do assunto, quem está atualizado com essas mudanças. Né? Nós da BR somos parceiros e estamos aqui para auxiliar as empresas nessa jornada. Né? A gente conversou aqui um pouco também de entender o que está descrito na convenção coletiva, entender o que as empresas estão oferecendo para os trabalhadores, empresas concorrentes, também entender aonde em qual localidade que as empresas que, que os trabalhadores estão trabalhando entender também as necessidades qual que é a, a real necessidade é, quais são as dores dos nossos dos funcionários né e com base nisso tentar montar a melhor carteira de soluções de benefícios para os funcionários. E aqui me despeço também comentando que se vocês quiserem saber mais sobre a VR Benefícios, sobre os nossos produtos e os nossos projetos, eu convido vocês para acessarem nosso site, que é www.vr.com.br e também podem nos seguir nas redes sociais, né? No Instagram é @vrbenefícios. Manuel, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade e também muito obrigado aos nossos ouvintes. Um grande abraço.
1: Olha, muito obrigado a você por estar conosco, compartilhar o conhecimento, compartilhar a visão, compartilhar o que vocês estão fazendo na VR e muito obrigado a você, muito obrigado à nossa audiência, quem esteve conosco aqui lembrando que se você gostou desse bate-papo acesse a matéria no blog Uma e a matéria lá está identificada como benefício corporativo como se adaptar à necessidade dos colaboradores. Ela está disponível na nossa página na página da LG, lg.com.br barra blog. É, convido também vocês a acompanhar o perfil da LG nas redes sociais, buscando por arroba LG, lugar de gente tudo junto, tudo minúsculo. Também é com relação a Bentec e em Bentec com o VC, Bentec com você nas redes sociais também vocês nos encontram. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por todos. Até a próxima. Forte abraço.